0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de futebol que está puro. o meu nome é Ricardo e estou aqui comigo mais uma vez, o meu amigo Tomás. Tomás,
1: tudo bem contigo? Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, espero esteja tudo bem contigo e preparado para mais um episódio.
0: O episódio este que terá como temas a Liga dos Campeões, com várias equipas já a apurarem-se, uma delas o Sporting, para primeira equipa portuguesa a conseguir chegar às oitais final da Liga dos Campeões, <risos> mas também falar sobre a Liga Europa, onde o Braga, perdeu e vê a sua vida mais complicada para garantir o acesso direto ao destaque final da Liga Europa. Uh, Tomás, primeira palavra para o Grupo A, o grupo onde tivemos o jogo grande entre o City e o PSG, a equipa de Guardiola venceu a equipa de Pochettino por 2-1, e voltou a sentir-se o peso de jogar uh, com menos 3 três jogadores a defender, neste caso, Mbappé, Neymar e Messi, jogadores que são muito bons ofensivamente, mas que na defesa não ajudam. Começando por aqui, Tomás, Vitória clara da equipa de Guardiola com mais uma grande divisão de Bernardo Silva que está numa forma absolutamente fantástica.
1: Claro, as duas equipas qualificaram-se, não é? Também, mesmo que o PSG, como perdeu a vitória do Leipzig, que fez com que o PSG se classificasse, foi um bom jogo de futebol. Acho que o City esteve sempre em cima do jogo. Acho que foi o resultado justo. Como tu dizes, Bernardo Silva está numa grande forma e, e também é, é sublinhar o que tu dizes. Acho que é complicado o PSG a defender e ter três jogadores a andar no meio-campo. E atenção, não estou a dizer que a culpa é só do Neymar, ou só do, do Mbappé, ou só do Messi, acho que é, que é um bocado dos três, uh, mas uma coisa é certa, acho que um plantel como ao PSG é uma equipa que não pode também estar o jogo todo a defender, foi, e foi o que aconteceu. Uh, veremos agora como é que vai ser o último jogo, acho que o PSG, tanto o PSG como o City devem rodar equipa contra o Leipzig e contra o Clube Brugge. veremos qual deles aproveita para ver qual deles passa para a Liga Europa.
0: Exatamente, ainda bem que falaste nessas duas equipas, porque o Leipzig, que estava em último lugar à entrada para a quinta jornada, goleou e goleou bem na Bélgica o Clube Bruges por 5-0 e conseguiu ajudar o PSG a garantir uh, o acesso aos jotaço final da Liga dos Champions. Portanto, o PSG e o City estão nos jotaço final. Leipzig, com esta vitória, igual o Clube Bruges, mas no confronto direto, vence os belgas e nesta última jornada, difícil para as duas equipas, uh, veremos quem conseguirá o acesso aos ah, 17 anos de final da Liga Europa a relembrar que já não há o acesso direto terá que ir a um playoff com o segundo classificado de cada grupo da Liga Europa uh, no próximo podcast quisermos falar mais sobre isto porque tem sido uma confusão com a entrada da Conference League mas teremos um podcast adequado para tal passando ao grupo B e aqui entramos já num grupo do Miquel portuguesa aqui o Porto voltou a defrontar o seu Carrasco realidade Liga de Champions nos últimos anos o Liverpool dessa vez foi por 2-0 um jogo uh, bastante complicado para as duas equipas, não só para o Porto, porque o Porto teve bastante oportunidades de marcar gol, e eu relembro aqui pelo menos duas, uh, que não conseguiu finalizar, uma e uma de Otávio, uh, que podiam ter uh, dado aqui vantagem ao Porto, na altura estava o uh, resultado estava 0-0. Mesmo assim, o Liverpool venceu, continuou numa, numa forma fantástica, uh, só uma 15 pontos, só vitórias neste grupo, vai enfrentar na próxima jornada o Milan, que precisa de ganhar para o sonhar com o Mas Tomás, palavra para este jogo, frente do Porto, frente ao Liverpool. E para as hipóteses dos Dragões de chegar à próxima fase, que neste momento estão bem a, fav estão bem a favorecer a equipa portuguesa.
1: Sim, uh, acho que toda a gente sabe que eu, que eu gosto de Liverpool, sou adepto de Liverpool, mas visto que já estavam classificados, não me importava nada que o Porto ganhasse, porque é uma equipa portuguesa e eu quero que as três, ainda vai acontecer, ainda pode acontecer, que as três estejam nos oitavos da Champions, mas o que é certo é que o Liverpool redou alguma equipa mesmo assim, conseguiu ganhar, mas com muita dificuldade, como tu dizes, o Porto jogou muito bem, bateu-se bem, mas acho que foi o que faltou na primeira parte, foi a questão da eficácia, foi a questão de ter sangue frio, principalmente por Otávio, que teve um grande falhanço, quase baliza aberta, na altura ainda pensei que fosse penalti, quando estava a ver o jogo, mas depois percebeu-se que não foi, mas também acho que que nesse lance foi um bocado esquisito, porque acho que Luís podia ter posto uma, uma bola um bocado com mais força, porque foi aquela bola foi suficiente para dar tempo para o Tzimikas conseguir ir para trás do Otávio, que parecendo não fez pressão para o Otávio falhar, e depois aquela Taremi, que eu quando vi aquilo ali, ainda mais com a, com a repetição, ainda fiquei mais... mais aquilo ainda é mais escandaloso, porque é assim, Taremi estava isolado à frente da Alisson, e parecendo que não, por mais que ele tivesse dois jogadores ao lado dele, esses dois jogadores estavam cercados por quatro jogadores do Liverpool. Acho que, que essa decisão foi, foi a pior que Taremi pode ter tomado. Foi esquisito, porque Taremi é um jogador com golo. Um, mas pronto, é, é o que acontece. Depois do de Liverpool na segunda parte, começou a meter alguma artilharia pesada e, e acabou por ganhar com um grande golo de Tiago. Foi, foi espetacular aquele golo e de Salah. Mas não era este o jogo que era o decisivo para o Porto, é o do Atlético. Uh, o Atlético... Vai perdeu com o Milan por isso ainda ajudou o Porto uh, e vai ser neste último jogo que vai decidir quem vai à Champions claro, contanto que o Liverpool ganha o Milan até pode ser que, que por exemplo o Porto empate com o Atlético e que o Milan se ganhar o Liverpool é o Milan que passa por isso uh, veremos o que vai acontecer mas acho que o Porto tem que levantar a cabeça e, e tem tudo mais do que aberto para passar
0: e sem dúvida o Porto neste momento está em segundo lugar tem mais um ponto que os seus adversários diretos joga em casa frente ao Real Madrid, que apesar de não ser um, o Real Madrid uh, muito ofensivo, como, como nunca o vimos nos últimos anos, tem sido sempre o mesmo uh, acho que o Porto tem bastante hipótese de passar, em casa venceu o Milan com grande, uma grande divisão e acho que tem uh, tudo para conseguir fazer com a Madrid a mesma coisa um, mas depois também de tem o jogo do Milan com Liverpool, que o Milan uh, se bem nos recordamos, quando foi a Anfield esteve, uh, não vou dizer esteve quase a ganhar mas esteve bastante tempo do jogo um, a ganhar Portanto, terá aqui um jogo em casa com o Liverpool devido à morte, porque sabe que tem que pontuar. E, portanto, se pontuar para passar a final das Champions. Portanto, acredito que o Milan vai dar tudo para passar, mas que o Porto neste momento depende de si. E eu acredito, obviamente, que o Porto vai conseguir o peramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. E se o conseguir, e caso com uma vitória, podemos voltar a Madrid, por exemplo, fora da, das competições europeias, o que seria algo incrível na equipa de Simeone contando com os grandes jogadores que tu tem no plantel, mas com as exibições fracas que têm acontecido nesta temporada. Um, tu há bocado falaste no finance do Otávio, do, frente ao, do Otávio, não, do Taremi frente ao Porto, uh, eu acho que já vamos lá mais à frente lá, do lado do de Safavid, que também foi algo escandaloso, mais escandaloso ainda, mas teremos tempo para falar sobre isso. Um, mas como estamos aqui a falar em equipas portuguesas, passamos ao grupo do Sporting, que o Sporting conseguiu uma vitória espetacular em casa frente ao Dortmund por 3-1, uma vitória em que os dois foram superiores à equipa, de, à equipa de Marco Rose, que uh, na conferência de imprensa da Antevisão uh, disse não conhecer Ruben Amorim, mas foi apenas um gafo, uh, não se lembrava do nome dele, uh, agora acho que já conhece, e Ruben Amorim tem feito um trabalho fantástico no Sporting, e vai continuar a fazer porque leva o Sporting aos oitavos final da Liga dos Campeões uh, pela segunda vez na sua história. A última vez tinha sido na época 2008-2009, onde o Sporting foi eliminado no oitavos final pelo Bayern como todos já sabem aquilo é 12 a 1 nas duas mãos esperemos que desta vez não defrontem o Bayern e que também não sejam aliados e consigam uh, cada vez mais um, levar o seu nome uh, pelo mundo fora mas em relação a este jogo de, mais de Sporting vence bem o Dortmund o Dortmund um, vai diretamente para os 16 aves da Liga Europa Haaland uh, não teve sorte nesta última semana e meia viu a Noruega falhar o acesso ao Mundial e ver o Dortmund falhar o acesso à Champions League vida difícil para o norueguês mas Sporting com o operamento direto uh, mais de 12 anos depois uh, para além do Ajax que, que são apenas 5 vitórias em cinco jogos já que venceu as itas por 2-1 palavra para este grupo e para o trabalho feito por Romano Amorim nesta Liga de Champions com o Sporting uh,
1: Sim, acho que o Sporting ele precisava de ganhar, eu lembro-me de ver acho que precisava ganhar 2-0 pelo menos para ter uh, não vantagem no confronto direto mas para não ter desvantagem e o que é certo é que conseguiu fazer melhor que foi pôr-se a ganhar 3-0 o ideal seria 3-0, foi 3-1 mas o que interessa é que passaram o ideal não, seria mais pedido 3-0 mas fizeram o seu trabalho e bem, porque fizeram mais do que era pedido e ganharam por 3-1 com uma grande exibição um Pote é um jogador espetacular ele, eu vi no Twitter uma coisa que alguém disse que concorda, ele não remata ele faz passes para a baliza só que são passes tão bons ou tão maus que os guarda-redes não os conseguem apanhar e então acho que pode ter um jogador extraordinário um, e muito parabéns para o Sporting. Uma das três equipas portuguesas já lá está, o Benfica e o Porto estão encaminhadas, por isso era muito bom vermos as três equipas lá. Em relação ao Ajax, o Ajax ganhou mais, mais um gol, não, mais dois golos de Haller, se eu não me engano. Uh, tá, tá, acho que bateu o um recorde da Alan. Nós a falar de Alan, tu a falar, há um bocado falaste, bateu o um recorde da por mais gols numa fase de grupos. Mas o que é certo é que este último jogo, acho que o Sporting, na minha opinião, deveria pelo menos rodar um bocado a equipa uh, porque o campeonato é muito competitivo e, e é preciso rodar. Pronto, visto já estão as duas, mas dar os parabéns ao Sporting, uh, acho que o primeiro objetivo desta época, o primeiro grande objetivo desta época está uh, concluído e é o que tu dizes acho que o trabalho de Ruben Ambrinho está a ser espetacular acho que cada vez mais uh, indica e justifica o investimento que fizeram nele, o Sporting que foi buscar ao Braga uh, por isso está tá a continuar, veremos como é que vai ser do futuro, acredito na minha opinião que consiga manter isto e que consiga se tornar, veremos se tornando um dos melhores treinadores portugueses Sim,
0: sim, concordo absolutamente contigo, acho que tem tudo para ser um dos melhores treinadores portugueses Uh, do, do momento e, e no mundo uh, tem feito um trabalho fantástico no Sporting. Conseguiu algo inacreditável que poucos conseguiram que foi levar o Sporting à próxima fase da Liga dos Champions um, e conseguiu reerguer o Sporting, um, não só o Sporting no, no, na totalidade, mas também neste, neste, neste ano da Liga dos Champions. Porque, se nos recordamos, o Sporting entrou com duas derrotas, e então a gente já diz que o Sporting não ia conseguir, de certeza absoluta, o Prometo. O que vale é conseguir vencer o Benzietas nos dois jogos, cumpriu o seu trabalho, frente a equipa mais inferior deste grupo, e depois conseguir vencer o seu Dortmund por 3-1. É verdade que é um Dortmund sem Haaland, uh, sem azar, sem alguns jogadores importantes no plantel, mas não deixa de ser o Dortmund. E o, e o Sporting conseguiu fazer o seu trabalho e conseguiu uma vitória muito importante. Um, tem o Prometo já. Vai jogar o último jogo com a Jax, pode rolar a equipa, talvez, mas o Sporting vai querer dar uma... uma... Uma, uma face diferente daquilo que aconteceu em Alvalade. Aquela derrota por 5 homens pesadíssima na primeira jornada. O Sporting vai querer mostrar outro tipo de jogo e eu acho que vai jogar com a equipa para ganhar. Portanto, vamos esperar para ver. Agora, queria aqui referir uma coisa em relação às Bezitas, que soma 5 derrotas em 5 jogos. Achas que pode ser o Novo Benfica depois daquela prestação com a vitória?
1: Sim, acredito que sim, porque acho que o Dortmund vai querer ganhar. Acho que o Dortmund não... Não, se bem que não vai mudar nada, não é? Mas acho que o Dortmund vai entrar no jogo para querer ganhar. Uh, veremos. Até porque o dinheiro conta muito e dá para ver que o Dortmund se calhar necessita de dinheiro neste momento.
0: Pois é, é verdade, lá isso necessita de certeza porque a, a única coisa é que o Dortmund, por exemplo, joga três dias antes ou quatro dias antes que jogue o Besitas com o Bayern Munique um jogo muito importante para a Bundesliga. E que por acaso eu falo isso também à frente do Cobo porque também conta. Uh, o Dortmund tem aí num jogo importante para a Bundesliga, antes já com as itens, mas acho que vai querer dar uma fase diferente, porque não é normal o, Bezzi, o Dortmund ter em cinco jogos na Liga de Champions três derrotas, mais derrotas do que vitórias. Uh, não tem sido um bom início de temporada para a equipa de Marco Rosa Liga de Champions, não foi, de certeza, porque não vai conseguir chegar à próxima fase, mas está na Liga Europa e vamos ver o que é que consegue fazer nesta competição. Uh, passando ao outro grupo, o grupo D, onde já temos duas equipas também paradas para a próxima fase da Liga dos Campeões, o Real Madrid e o Inter, que irão jogar na última jornada para decidir quem passa em primeiro ou em segundo, um jogo de, de testes absoluta, absoluta fantástico, que vai acontecer uh, no Bernabéu. O uh, grande equipa, que era o Sheriff, que somava duas vitórias na, nas duas primeiras jornadas frente ao Shakhtar e ao Real Madrid, somou depois três derrotas, mesmo assim conseguiu para o para a Liga Europa, para decidir decisão de final. Uh, e aí o Shakhtar, a equipa da sensação do ano passado, e dos últimos anos acaba por ficar fora das copas europeias algo hum, pesado para uma equipa que tem qualidade mas que não conseguiu apresentá-lo neste ano ou, que soma apenas um gol marcado em cinco jogos e 11 feridos uma muito má uh, da equipa um, ucraniana mas vamos ver, este grupo um, mudou muito também se esperava que mudasse uh, acho que pouco esperava que o Sheriff conseguisse passar em primeiro lugar ou em segundo mudou muito mas o que vale é que Real Madrid e Inter o seu trabalho e que o Xerife conseguiu surpreender e vai à Liga Europa ver se consegue surpreender ainda mais a Europa fora. Tomás, uh, o que achas deste grupo? Uh, e o que esperas da última jornada entre Real Madrid e Inter que decidirá quem passará em primeiro ou em segundo? Uh,
1: dar os parabéns ao Xerife, não é? Uma equipa que pela primeira vez vai a Champions fazer uma Champions espetacular, não é? Falta um jogo para o fim já está classificada para a Liga Europa. Uh, por isso acho que é muito positivo, tendo em conta que ganhou ao Real Madrid em pleno Bernabéu uh, depois também se calhar pode não ter tido muita sorte no calendário, no facto que jogou duas vezes seguidas contra o Inter o que foi muito complicado e depois ir jogar contra o Real mas, mas dá os parabéns. E em relação ao Real-Inter uh, acho que vai ser um grande jogo porque acho que ambas as equipas querem ir para primeiro, porque teoricamente quando estás em primeiro tens mais facilidade no sorteio e tens mais teoricamente, as mais facilidade de calhar com uma equipa mais fraca no sorteio Uh, mas isso é tudo relativo por isso acho que um bom jogo vai ser uh, por isso iremos ver
0: Eu acho que vai ser um grande jogo de certeza duas equipas com muita qualidade uh, portanto espero de certeza que vão dar tudo para garantir o primeiro lugar e o Real Madrid que tem no seu plantel uma das melhores duplas do momento se não o melhor Vinicius dos Benzema dois grandes jogadores que vão ajudar o Real Madrid uh, a conseguir o primeiro lugar de acesso um... de acesso? não ao pote 1, do 8 à final da Liga dos Campeões. Agora sim, voltamos ao grupo onde está uma equipa portuguesa, o Benfica. um jogo que tem muito que se diga. Em campeão a equipa de Jesus um, entrou uh, num sistema que eu posso dizer que é mais defensivo. pois apresentava um Choco na frente, um avançado mais uh, fixo, uh, para receber bolas, algo que não aconteceu durante o jogo todo. Mas uh, o Benfica deu a bola ao Barcelona Uh, e o Barcelona acabou por uh, conseguir ter mais oportunidades de golo, ter mais posse de bola, obviamente. Mas não conseguiu escolher o gol tanto como tanto com o Benfica, que apesar de ter tido oportunidades, falhou. Algumas escandalosamente, outras anuladas pelo VAR. Mas demais, o Benfica empate em campo, não. Um dado que não é negativo, mas que podia ser melhor, tendo em conta a oportunidade escandalosa que o perdeu no último minuto do jogo. Uh,
1: foi, foi um bom jogo, acho que já se viu. E acho que o Benfica não se importa, antes de mais dizer que o Benfica não se importa, e já justificou, que não se importa de jogar contra adversários que tenham bola. O Benfica não se importa de jogar em contra-ataque. Aliás, eu até acho que o Benfica um dos melhores Benfica desta época foi contra equipas como, por exemplo, o Barcelona, quando deu 3-0, foi dar a bola e jogar no contra-ataque. Porque o que é certo é que, um, com Darwin, Rafa e Everton, tem três flechas apontadas
0: o problema é que o Darwin não jogou. Exatamente, era isso que
1: Acho que foi o erro de neste jogo. Foi neste jogo e da maneira que o Benfica quis jogar, tudo apontava para estar ali o Darwin. Não aconteceu. Teve o jara não teve um jogo lá muito feliz. Teve um jogo normal também nestes jogos, são um bocado ingratos para os avançados. Mas o Benfica deu a bola ao Barcelona, o Barcelona teve mais oportunidades mas mesmo assim não foi assim oportunidades tão escandalosas não, não foi aqueles jogos em que o Barcelona teve lá a massacrar, a massacrar. Uh, foi um jogo que, que o Barcelona precisava de ganhar mais o Barcelona precisava de ganhar muito mais do que o Benfica precisava uh, mas claro que o Benfica precisava e acredito que todos os adeptos do Benfica, até mesmo todos os portugueses que torçam pelas equipas portuguesas na Europa ainda, fica, ainda custa um bocado engolir aquele falhanço de Seferovic porque assim, numa Champions League a maior competição do mundo do futebol, não se pode falhar aquilo aos 90. Tendo em conta que seria um gol que provavelmente teria a classificação ao Benfica, um, não se pode falhar aquilo daquela maneira. Uh, claro que houve muitos fatores que se calhar não ajudaram, como estar lá o defesa, mas é assim, não vale a pena, acho que é mesmo, não podia ter falhado aquilo. Aconteceu, é levantar a cabeça, esperemos que o Bayern consiga ganhar ou empatar com o Barcelona, contando, claro, que o Benfica também consiga ganhar o Dinamo de Kiev, que não vai ser fácil. Uh, acho que o Benfica tem que se concentrar no jogo com o Dinamo de Kiev e não entrar a pensar no jogo do Bayern de Barcelona, que depois, mesmo que o Benfica ganhe e mesmo que o Barcelona depois empate ou ganhe, pelo menos o Benfica fez a sua parte uh, no jogo com o Kiev, atenção, fez a sua parte que foi ganhar o jogo. Uh, por isso, veremos, está tudo em aberto, como é óbvio, Uh, tem tantas possibilidades de passar, como por exemplo tem o Porto. Uh, acho que so isto é bom sinal, quer dizer que ambas as equipas conseguem, e eu acredito que vão conseguir. Sabes que uh,
0: logo após o jogo em Campo não vi muitas pessoas a criticar-se a vídeos mas eu acho que o menos chave do Benfica não estar neste momento em posição mais vantajosa para chegar ao de final foi logo a primeira jornada. O Benfica Sim, foi aqui é foi a única equipa que não conseguiu cumprir aquilo que devia ter feito, que era vencer o Dinamo Kiev. A equipa ucraniana perdeu com o Barcelona e com o e com os dois jogos. O Benfica não conseguiu fazê-lo é, na Ucrânia. E teve opinados para isso. Foi a melhor equipa. Quase que perdeu o jogo no final do jogo. Portanto, acho que aqui é a peça-chave do Benfica não estar neste momento não posicionado para chegar à próxima fase da Liga de Champions. Que é este jogo, a primeira jornada em que o Benfica não consegue cumprir o objetivo de vencer o Dinamo kiev Não falando se for a não. Frente ao Barcelona. É o jogo do Dinamo -Kiev. E portanto, o Benfica, é verdade que está em posição, em boa posição para chegar à próxima fase, mas ao mesmo tempo não está porque o Benfica tem que vencer o Dinamkev. E como tu bem disseste ainda há pouco, o Dinamo Kev também quer dinheiro. Uh, está a dinheiro, vitórias. Ou seja, a equipa ucraniana não vem cá defender, não vem cá, a defender, não vem cá a ver o Benfica jogar apenas. Vai querer também dar um pouco de si, dar uma, uma imagem diferente daquilo que tem feito neste Liga de Champions. São apenas um gol marcado e fico com o Bayern -Munique. Um, E o Benfica tem que ganhar. E não sei como é que o Benfica vai reagir sob pressão, sabendo ainda que o Benfica... 5 dias antes, 4 dias antes, joga com o Sporting, um jogo muito difícil para uh, a Liga de campeões, vai para o campeonato nacional, enganei-me, um, em que o Benfica tem que vencer, obviamente, o jogo. Vai ser difícil, vai ser uma semana complicadíssima para o Benfica, um mês complicadíssimo para o Benfica, aliás, porque também defronta o Porto por duas ocasiões no final do mês, mas o Benfica tem que, tem que mostrar o seu valor, tem que vencer e esperar que o Bayern consiga fazer o mínimo, que é o mínimo, é empatar com o Barcelona. Veremos se será capaz ou não Uh, o Barcelona também vai querer dar uma imagem muito diferente daquilo que, foi que aconteceu nos últimos jogos com o, Barcelona, com o Bayern Munique, aliás. Portanto, acho que será uma jornada muito interessante e eu estou muito interessado em ver este Bayern-Barcelona, por sei é que o Barcelona vai entrar para ganhar. E com os jogadores recuperados, como Fatih, uh, Pedri, Pedri, não sei se estará pronto, mas uh, Fatih, uh, o Barcelona vai querer ganhar e garantir o acesso à próxima fase de Liga Campeões. O EFICA terá que fazer outro trabalho, que é vencer o Dirim é algo que não consigo fazer na primeira jornada na Ucrânia. Uh, passando a outro grupo e também já que falamos em portugueses porque não falar num, dos melhores dois do mundo se não o melhor uh -huh, do mundo pior. Ronaldo uh, Ronaldo uh, ajudou o United mais uma vez a garantir uh, o acesso à próxima fase da Liga dos Campeões a vitória por 2-0 na Espanha sobre o Villarreal uh, atira os um, os Red Devils para oitava final da Liga dos Campeões enquanto o Villarreal e a Atalanta e até o Young Boys lutam para conseguir o, o aparamento em segundo lugar para a Liga um, dos Campeões de Tomás Palavra para este grupo, para o do Ronaldo e para o primeiro jogo de Carrick, no comando técnico do United, que não vai durar muito tempo.
1: Sim, sinceramente não mudou muita coisa, mas de maneira de um jogo para o outro que ia mudar, tendo em conta que eles também vão ficar lá com o treinador, que, que, que a princípio joga com o mesmo estilo de jogo que o principal, que ele era o adjunto, por isso não, não é um jogo que ia mudar. Mas foi um jogo bom, o Vila Real teve as suas oportunidades, o United teve as suas oportunidades mas o United tem uma pessoa que ninguém no mundo tem, que é Cristiano Ronaldo, o senhor Champions League, que, que também mérito do Fred, que recuperou a bola, marcou um grande gol de chapéu, uh, e também fez a recuperação para o segundo gol e conseguiu classificar o United, não só ele, a equipa toda, mas veremos se pode começar aqui o um novo ciclo neste United, sem, sem uh, Ole e pode ser que, que já se fale em vários treinadores, não é nenhum deles ainda é oficial por isso veremos quem é que vai para lá mas, mas de resto foi um, um, um jogo normal Champions, entretanto temos o Atalanta e a Vila Real, que acho que é pode-se considerar o grande jogo uh, um dos grandes jogos da, da última jornada porque são duas equipas que ainda estão a disputar o segundo e terceiro lugar uh, contando também o Young Boys, que pode surpreender outra vez o United Uh, por isso acho que são duas equipas que, que vai, vão entrar para querer ganhar como é óbvio, uh, o Atlanta precisa de ganhar, uh, não basta empatar para, para ir à Champions, veremos se o Atlanta consegue continuar com estas boas performances que teve na Champions nos últimos anos ou oh, então o não é? que também é uma equipa que tem vindo a subir de rendimento nestes últimos anos
0: Sim, acho que sim, acho que o Real, por exemplo, neste momento a Liga Espanhol está a fazer uma, uma peça em prestação mesmo aí o Inês Champions está, está a surpreender um pouco acho que será um jogo muito interessante frente a um talento que eu acho que está a fazer uma época muito aquém das expectativas daquilo que tem feito nos últimos anos um, Nesta Liga de Champions soma 6 pontos em 5 jogos uma vitória apenas, 3 empates, uma derrota soma 10 gols freios também soma 10 marcados, é verdade mas sofre muitos gols muitos mesmo um, neste momento está em zona de Liga Europa joga em casa o que é favorável frente ao adversário direto uma vitória garante o aparamento, um empate, mete a vida real e a derrota então mete também a vida real lá nesse lugar. O Young Boys, como tu bem disseste, terá uma partida difícil com o United, muito mesmo difícil, mesmo que o United esteja apurado. Portanto, acho que o Young Boys vai ficar aí em quarto lugar e por isso não vai a, nenhum, a nenhuma competição europeia neste, neste, no resto deste ano. Por último, os últimos dois grupos, no grupo gay, o Lille, uh, venceu uh, por 1-0 Salzburg. o Salzburgo. O Salzburgo está em primeiro, passa para segundo e também vem em risco a sua passagem na próxima fase da Liga dos Campeões. Uh, e o Sevilha venceu pela primeira vez nestas, nestas competições europeias o Wolfsburg por 1-0 um uh, por 2-0 aliás e passou para ter lugar e está apenas um ponto o Salzburgo. Na última jornada temos Salzburgo, sevilha e o uh, Wolfsburg-Lille este é um grupo espetacular porque tudo pode acontecer nesta última jornada, tudo pode mudar e é esperar para ver mas é um grupo uh, que, que muitos chamaram Liga Europa e que neste momento está tudo em aberto na última jornada antes de dar a palavra de Tomás deixar só aqui o último grupo, o grupo H em que o Chelsea e os Juventus estão na próxima fase da Liga de Champions. O Chelsea venceu os Juventus por 4-0, venceu não, goleou por 4-0, e garantiu o aparamento, mas também garantiu uh, o primeiro lugar uh, do grupo, caso consiga uh, repetir o mesmo resultado que os Juventus não jornada, visto que no confronto direto vence uh, frente à equipa italiana. Já o Zenit empatou com o Malmo, uh, e garantiu também o aparamento para os Júlia de Final da Liga Europa de palavra para estes dois grupos, para fechar aqui o tema da Liga de Champions.
1: A começar pelo grupo G, não é? O grupo da Liga Europa, acho que é devido ao facto de ser equipas mais equilibradas e está a corresponder, não é? Porque o quarto lugar, na última jornada, pode-se classificar para segundo. Por isso, uma coisa é certa: a última jornada vai ser espetacular. Dar aqui os parabéns ao Salzburgo, não é? Também fazer uma fase de grupos de Champions boa, razoável. Um, por isso, é, é esperar. Em relação ao grupo H, acho que vai ser uma última jornada sempre da história, porque Chelsea e Juventus já estão classificados, o Zenit também, um, por isso o Chelsea vai jogar com o Zenit, a Juventus vai jogar com o Malmo, pode ser que a Juventus consiga ganhar o Zenit e o Chelsea empate uh, ou perca, e assim a Juventus que em primeiro, mas acho que de resto é, vai ficar tudo igual, uh, por isso acho que no Grupo H a última jornada não vai ter muita história.
0: Sim, acho que não vai ter grande história esta última jornada. Um, também é um grupo assim que toda a gente saberia o que é que iria acontecer os falsos e os eram os favoritos e o Zé Inter era favorito também em relação ao Malo uh, vamos ver o que é que a última jornada dita mas grande coisa não será de certeza já no grupo H aí sim concordo a última jornada será decisivo porque tudo pode mudar como eu já disse tudo se pode alterar um, passando agora para, a Liga Europa, isso para o de e só apenas para o grupo do Braga como eu disse o Braga perdeu fora com o Middleton por 3-2 um resultado uh, que dói que ao Braga, porque se foi o gol da derrota no último minuto, depois de um penalti estúpido de Diogo Leite e que é Evander conseguiu concretizar. Com esta vitória, o Middleton, que tinha 5 pontos à entrada para a quinta jornada, sobe para 8 pontos, e fica apenas a um ponto do Braga, e o Braga fica a um ponto do Estrela Vermelha. Na última jornada o Braga recebe o Estrela Vermelha, e o Middleton vai a Ludo Goretzka, que apenas chama um ponto. O que dizer deste, deste grupo? O Middleton tem tudo na mão para garantir, um, pelo menos, o segundo lugar. Um, de acesso aos estados de final da Liga Europa e o Braga tem que fazer a boa vida recebe o Estrela Vermelha sabe que uma derrota uh, fica, uh, deixa as coisas muito complicadas para garantir pelo menos o playoff de acesso à Liga Europa uh, e o Estrela Vermelha joga fora em Braga e tem tudo na mão para garantir o primeiro lugar de, de este, desta Liga Europa Tomás, palavra para este grupo e para a complicação que o Braga tem pela frente na última jornada
1: Sim, acho que a derrota com o Mides foi foi estúpida, porque estavam empatados os dois e acho que aquele penalti de Ocleto foi, foi estupidez pura, que lhe pode custar muito caro, porque a última jornada vai ser difícil contra a Estrela Vermelha, uma equipa boa, que, que já mostrou ser competente, com, com qualidade no plantel, e que hum, só tem uma derrota nesta fase de grupos. Uh, por isso acho que vai ser... Uma disputa boa, porque Midtland acredito que ganha o Ludo Goretz, por isso acredito que, o, que pelo menos o segundo lugar tens garantido, até que isso o primeiro, não é? Uh, não sei depois como é que é em questão de, de confronto de tirete, caso haja empate dentro do Celo Vermelho e o Braga, esperemos que não. Acredito que o Braga tem qualidade e vai ter qualidade para ganhar este jogo, porque vai jogar em casa, acho que os adeptos do Braga vão estar em peso, o que vai pesar muito depois durante o jogo. Uh, e então uh, acredito que o Braga vá-se vá conseguir classificar
0: Sim, em, em, em confronto direto não vai haver certeza porque um, o Braga já é o costeiro de vermelho, não vai conseguir de maneira nenhuma conseguir os mesmos pontos que a equipa uh, Sérvia mas pode haver confronto direto com o Middleton mas nesse caso o Braga vence o confronto direto depois venceu por 3-1 em casa e acaba por perder 3-2 fora uh, mas o Braga tem que fazer o seu trabalho que é vencer e acredito que consiga fazer mas tem que ser um grande Braga já que na primeira jornada perdeu com esta equipa Sérvia por 2-1 Uh, tem que fazer tem que dar outra da cara neste última jornada porque tem que fazer pela vida é um grupo não diria muito difícil para Braga mas que as coisas complicaram-se com o tempo com as duas derrotas que se morre, e agora tem que fazer pela vida tem que dar uma outra cara e acredito que o Braga consiga fazê-lo uh, mas vamos ver será uma jornada também escaldante porque o Braga tem que ter o ouvido uh, no outro jogo e os olhos neste grande jogo frente à equipa sérvia vamos esperar para ver um, falar por último no último tema deste podcast sobre Portugal, porque já são conhecidos uh, os playoffs, os jogos de playoff de acesso ao Campeonato do Mundo de Portugal acabou por não ter a sorte desejada, pelo menos uh, no que toca à equipa da final. A equipa de Portugal irá defrontar a Turquia na meia-final. Um, a meia-final será realizada em casa e a final também será realizada em Portugal, caso Portugal consiga passar. Mas Portugal, caso vença a equipa turca irá defrontar ou a Itália ou a Macedónia. Portanto, poderemos ter um Mundial 2022 sem Portugal ou sem Itália, ou no caso de ou em, nos piores dos casos, sem as duas seleções. Portanto, Tomás, palavra para este play-off uh, que ditou que Portugal defrontará a Turquia e caso passe uh, a Itália ou a Macedónia. Neste caso.
1: Sim, acho que é como diz o provérbio, Acho que nós deitámos na, na cama que fizemos, porque é uma vergonha não passar Aquele grupo com a Sérvia, não é? Nós somos claramente a melhor seleção com a Sérvia, e depois epá, que é pá, parece que é tudo. É como quando já estamos mal, parece que ainda corre pior, ainda é impossível correr pior. E, e aconteceu porque calhámos com a Itália, ou seja, calhámos entre aspas, passámos com a Turquia, e acredito que a Itália vai passar com uma Sónia, vamos jogar contra a campeã do europeu, e depois calhámos contra a Turquia, que também era uma das seleções mais difíceis que nos podia calhar. Uh, ou então se calhar era a segunda mais difícil sem ser depois a, a Itália por isso acho que, que foi um bocado aí agora se me perguntar eu acho que a equipa tem qualidade para ganhar, Acredito, eu acho que tem sei que tem qualidade para ganhar a Turquia qualidade para ganhar a Itália se vai conseguir, isso já não sei porque uma coisa é certa é, vai, vai, vai tudo depender de Fernando Santos e de como a equipa vai jogar porque os últimos jogos da seleção foram fracos foram pobres uh, e veremos como é que, como é que se vão safar agora que estou preocupado tô.
0: sim é verdade Portugal é mais forte que a Turquia eu acho que a gente reconhece isso agora isto é na teoria vamos lá à prática Portugal tinha um grupo acessível na colocação para o Mundial não conseguiu assegurar a passagem direta e agora tem que fazer pela vida será difícil, é verdade joga em casa, um ponto a favor depende também dos pontos de vista né? também tínhamos, jogava em casa com o Serbia e perdemos mas jogamos com a Turquia uma sessão que tem feito, que fez agora, ainda agora, uma qualificação assim assim, para em casa com a Letónia, por exemplo, a Portugal acaba também por ter aqui uma equipa com, favorito, com um ligeiro favoritismo no, no confronto com, com, a, com a equipa turca. Normalmente acabamos por ganhar os jogos, mas caso consiga passar de a Itália ou a Macedónia. A todos esperemos que seja a Macedónia, obviamente, mas a Itália é a favorita e acredito que vá passar, obviamente. Um, e a Itália ou Portugal, que são aqui os favoritos neste, neste grupo a ir à final, eu acho que será escandaloso qualquer, qualquer uma que não vá. Porque se não for Portugal, é uma, um escândalo, porque Portugal tem a equipa que tem, e tem Ronaldo, e, e não vê Ronaldo no Mundial, não é a mesma coisa. E se a Itália não for, também será escandaloso, porque a Itália no Mundial de 2010 não passou da fase de grupos, no Mundial de 2014 não passou da fase de grupos, e no Mundial de 2018 nem chegou lá porque perdeu no playoff com a Sérvia com a Sérvia não, com a Suécia aliás portanto tem sido mundiais muito fracos para a Itália, mas também será interessante ver estes jogos porque tanto Fernando Santos como antes disseram que iam estar no Mundial portanto um deles não irá estar ou então os dois, esperar para ver este playoff de acesso ao Mundial que será realizado em Março e já agora para definir os outros, também, os outros grupos no grupo A a Escócia joga com a Ucrânia e a País de Gales com a Áustria um, no grupo B a Rússia joga com a Polónia e se vai ser com a, a réplica checa dois grandes jogos neste grupo A e depois pronto Portugal com a Turquia e Itália com a história do Norte dos jogos grandes como eu disse em Março do, do, do próximo ano Portugal tem que fazer pela vida se quer estar no Mundial de 2022 no Qatar. mas desta forma acabamos o podcast de hoje nossos ouvintes espero que tenham gostado de nos ouvir mais uma vez e Tomás obrigado por estar aqui comigo Sempre até a próxima. próxima
1: até à próxima